0: ne, die sollten das eigentlich machen, die haben aber keine Lust mehr, denn sie haben ein besseres Angebot gekriegt und machen gerade Batgirl. Da ist so viel falsch an diesem Satz. Also.
1: <lacht> ja. Ja, ich kann dir beipflichten. Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven Spielberg. Heidi Ho Welt da draußen. Wir sind wieder da. Euer liebster Film- und Serien-Podcast aus dem wunderschönen Leipzig. Steven Spoilberg ist back am Ostersonntag für euch mit euch. Und ich habe hier den Mo. Und der ist mein kleines Osterhäschen.
0: Heidi Ho Welt da drin. Hier ist Mo. Ich wohne nicht in Leipzig. Ich wohne. Ganz woanders werdet ihr nie hinkommen, ist viel zu klein, findet ihr auch nicht mal auf einer Karte. Hier gibt es auch gar keine Straßenlichter und wenn der Berg mich besuchen kommt, braucht er immer ganz viele Kerzen und Feuerzeug. Nichtsdestotrotz, ähm, Ostern, Ostern, was war das nochmal? Was was ist da passiert? Da war irgendwas, ne?
1: Da hing irgendein so am Kreuz.
0: Uh, das ist ja düster. Fangen wir gleich richtig düster an hier in die Folge. Bitte. Du hast es so gemacht. Wir machen
1: quasi weiter, weil wir hm. haben ja am Karfreitag dann schon die, die zehn Jesus-Filme mit Sandro und mir gehabt. Ja, und das war ein Brett. Ja, da bleibt man jetzt einfach mal dran. Äh, an dieser Nummer, an dieser leichten Blasphemie. Das ist ja salonfähig dann bei uns. Kann man alles machen. Äh, wir haben uns dann so mehr schlecht als recht durch die Jesus-Filme gemogelt. Äh, vor allen Dingen ich, was das Zeug hält, aber... Sei es drum. Wir machen einfach mit dieser Art weiter, denn ich habe ja äh, für dich auch das mitgebracht, was ich schon mit dem Sandro als Quiz gemacht habe am Anfang. Und zwar mhm. ist es ja so, ich, ich hole nochmal alle Leute ab, die jetzt Karfreitag noch nicht reingehört haben. Es gibt ja bekanntermaßen eine Liste mit, mit ungefähr über 700 Filmen, die äh, zur, zu den Osterfeiertagen nicht gezeigt werden dürfen im Fernsehen. Ja, da gibt es also die große Keule, denn das sind die, die stillen Feiertage und da darf eben äh, bestimmter Film nicht kommen äh, und diese Liste habe ich mir mal zu Gemüte geführt und habe ein folgendes Quiz mit Sandro gemacht und jetzt mache ich das mit dir auch mhm. und zwar nenne ich dir immer vier Filme ja. und einer davon darf gezeigt werden, ah. drei davon <lacht> stehen auf dieser Liste.
0: Also no, nochmal, nur damit ich blöd Mann, jetzt nicht gleich dann. Also, du sagst vier mhm. und einer davon darf tatsächlich nicht gezeigt werden.
1: Nee, umgekehrt. Drei davon sind verboten und einer davon äh, ist nicht verboten und darf gezeigt werden.
0: Ja, gut, dann
1: äh, cheese me in, würde ich sagen. Ja, pass auf, Nummer eins. Ah, dumm und dummerer zwei. B, die nackte Kanone. C, Mafia, eine Nudel macht noch keine Spaghetti. D, Police Academy. Okay, also. eine darf gezeigt werden.
0: Das muss ja nicht mit Logik zu tun haben, warum die nicht gezeigt werden dürfen. Deswegen würde ich jetzt per se aus dem Bauch, würde ich sagen, Police Academy darf gezeigt werden.
1: Tatsächlich nicht. Ähm, du hast vollkommen recht. Mit Logik braucht man hier nicht rangehen. Das ist also auch ein Quiz, wo du nicht verlieren kannst, denn du kannst es im Grunde genommen auch nicht wissen. Aber äh, dem Versuch beizuwohnen, wie du es trotzdem äh, eben machst, ist es schön. Tatsächlich darf an Ostern die nackte Kanone gezeigt werden. Die ist nicht verpönt.
0: Ach, guck an. Ich dachte, weil die schon das nackt im Namen hat, wäre die, wär die raus. Und Mafia von wegen, ne, könnte ja Blut und Killen und Dumm und Dümmer, dachte ich, wegen der Fäkalwitze vielleicht, aber
1: ja. Ne wahrscheinlich jo. alles nicht mal schlechte Überlegungen, aber äh, in letzter Konsequenz, nein. Mal gucken, wie es mit dem nächsten Block aussieht. Und zwar ist da A. Top Gun, B. Mad Max. C, Ghostbusters oder D, Scarface.
0: Ja, gut, dann gehe ich jetzt mal total weird ran. Dann glaube ich, dass man Scarface sehen darf.
1: Das ist richtig. Siehst du? Vollkommen, vollkommen korrekt.
0: korrekt. Weil das ist ja auch vollkommen egal, dass die Leute da über den Haufen geballert werden. Äh, spielt keine Rolle gleich am. Okay, alles klar. Logik verstanden. Hau raus, <lacht> den nächsten fehle den, den ich jetzt auch. So ein Quatsch. Also wirklich. Wer sich da mal hingesetzt hat. Ja, das kostet ja auch Zeit ja. und
1: Ressourcen und so. Witzig. Äh, vor allen Dingen haben die ähm, zwei, die letzten beiden Jahre haben die keine neuen Filme auf die Liste gepackt.
0: Mhm. Aber okay, du du hast dich ja mit dieser Liste auseinandergesetzt und das interessiert ja jetzt vielleicht nicht nur mich, sondern auch den einen oder anderen. Konntest du denn auch erfahren, warum wir das vorgesetzt bekommen? Warum das? Also ich meine, das ist ja wieder unser eins unserer Lieblingsthemen. Äh, Zensur am Menschen. What the fuck? Was soll das?
1: Das ist also ein. Das wird von der SFSK gemacht. Das ist
0: ja sowieso unser Lieblingsverein, ne? Weißt du ja? Ja, also, natürlich. So. T-Shirts und Merch von denen, falls ihr was wollt, sagt Bescheid. Die Tasse, wo es <lacht> ja. unten nochmal rausläuft, zum Beispiel.
1: Auf jeden Fall ist es so, dass äh, das wirklich so ist, dass der Karfreitag vor allen Dingen zu den stillen Feiertagen gehört und ähm, die Kirche damals noch einen etwas größeren Einfluss hatte als heute, äh, da schon zwar wenig, aber immerhin etwas mehr und so hat sich das dann irgendwie herauskristallisiert, dass man dass die wirklich vorgegeben haben, okay, in diesem Film ist eine bestimmte Gotteslästerung, die nicht in Ordnung ist, der Film ist zu laut, der Film ist zu brutal, der Film ist zu schlüpfrig. Also aus irgendwelchen solchen Gründen wurde dann zugestanden, dass eben an diesem Tag sowas nicht gezeigt werden soll. Hm. Hm. Nee, ist klar. Also macht auch richtig Sinn. Ja, ja, ja. Hm. Absolut. Möchte, möchte ich meinen. So, pass auf, ich bringe jetzt hier den nächsten Block. Und da haben wir bei A Basic Instinct, bei B Akira, bei C manche mögen es heiß und bei D die Fliege. Hier habe ich mal wirklich so alle Genres zusammengepackt.
0: Ja, 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 das sehe ich schon. Blog. Alles gute Filme, wenn auch Basic Instinct nicht mehr so richtig funktioniert. Aber okay, ich würde mal sagen, wir können auf jeden Fall sehen Basic Instinct.
1: Super, du hast das, das ja. Prinzip anscheinend sehr gut übernommen für dich. Ja.
0: Also ich meine, sie spreizt die Beine für uns alle. Das ist ja quasi so eine göttliche Bewegung. Die kann man ihr ja nicht krumm nehmen, ist ganz klar.
1: Okay, finde die Herangehensweise sehr interessant. Die sagt mehr über dich aus als über Basic Instinct <lacht> und die FSK, aber das ist in Ordnung. Dann komme ich mit dem nächsten Blog. Der ist schön, der gefällt mir. Und zwar ist das A. Friedhof der Kuscheltiere, B. Anatomie, C. Ich weiß, was du letzten Sommer gezahnt hast oder D. Scream, Schrei.
0: Ja, also auch wenn wir hier auch wieder das Absurdeste nehmen, dann ist das, glaube ich, also dann würde ich wahrscheinlich auf Anatomie Tippen, wobei Friedhof der Kuscheltiere ja ein Zacken geiler wäre. Von wegen auch The Resurrection of the Dead. Also das fände mhm. ich ja cool. Aber <lacht> ähm, ich, ich bleibe mal bei Anatomie. Da, das, da, da sehen wir, da gibt es Sex, Drogen, Alkohol und Zerstückelung. Ich glaube, das dürfen wir uns ansehen.
1: Genau, und da wird ja auch ein Stück weit der Zauber der göttlichen Schöpfung ent 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 entmachtet. Mhm. Ne? Nee, ist es aber tatsächlich nicht. Ich ach. wusste, dass ich dich hier dran kriege. Okay. Und äh, weil es sich wirklich nicht erschließt. Und zwar ist es, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Und wo ist dieser Riesenunterschied zu Scream jetzt? Ja, also ungefähr ähnliches Genre, ungefähr mhm. ähnliche äh, ja, Setting mit Teenagern, die abgeschlachtet werden. Also Ja,
0: kann ich kann ich dir sagen. Kann ich dir sagen, weil die Hauptperson, ach nee, dann, nee, nee, kann ich dir nicht sagen. Nee, kann ich nicht. Kann ich nicht. Meine, meine Theorie <lacht> wäre jetzt gewesen, die Hauptperson, äh, gespielt damals von äh, Jennifer Love Hewitt, ist ja so super gut. Die ist ja so abstoßend gut, dass es schon trieft, aber das ist halt äh, der Charakter in Scream auch und deswegen, äh, nee, keine Ahnung. Da, also in die, das ist nicht das letzte Mal, dass wir dieses Thema haben, da gehen wir nochmal ran.
1: ja. Pass auf, jetzt kommt das Finale für dich und das ist richtig super, weil ich habe hier Filme reingepackt, wo du bei jedem Film denkst, was der? wieso ist der verboten? Jetzt wird's richtig toll. Pass auf. A. Heidi in den Bergen. B. Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. C. Mary Poppins. D. Max und Moritz.
0: Also auch hier, einer darf gesehen werden und das muss ja dann sein. <lacht> das heißt auf jeden <lacht>
1: Fall, dass drei davon wirklich verboten sind. Ja,
0: bei, bei einem weiß ich es auch. Das habe ich mal gelesen. Das ist der einzige, bei dem ich optisch weiß, ähm, Heidi ist verboten. Mhm. Und ich weiß, ich weiß aber nicht warum. Wahrscheinlich fasst ja, sie die Kuh sein. irgendwie komisch an oder so. Ich weiß es nicht. Dann würde ich sagen, oh. was wir sehen dürfen ist, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Das wäre logisch.
1: Ja, das ist tatsächlich so.
0: Ja, das, das, ist, das ist der sauberste von den ganzen, weil da hat ja ein dover Erwachsener die, die Blagen geschrumpft. Der ist schuld, bei Mary Poppins sind ja die Blagen ein bisschen aufmüpfig, das geht natürlich nicht. Außerdem gibt es da singende, tanzende Vögel und so ein Quatsch und fliegende Menschen, was nicht ist. Und Max und Moritz, das ist ja purer Horror, Da geht ja gar nicht.
1: Ich bin ein bisschen beeindruckt. Ich hätte nicht dir zugestanden, dass du so gut abschneidest bei diesem Quiz, <lacht> aber du hast. Hier, ich, ich muss mal mal kurz gucken. Du hast eins, zwei, drei von fünf. Also, das ist echt ein guter Schnitt. Ja. Finde ich top. Man muss erstmal sehr, sehr gut gemacht. Die Unlogik muss ich
0: einem erstmal erschließen und dann geht es eigentlich ganz schnell.
1: <lacht> richtig, richtig super. Dann äh, haben wir das abgehakt. Ihr wisst mehr Bescheid wieder da draußen, was ihr sehen dürft und was nicht. Äh, zumindest was Ostern betrifft. Und mit diesen Erkenntnissen gehen wir mal in so eine kleine, wohlverdiente Pause. Und dann sind wir auch gleich wieder zurück. So, hier sind wir wieder für euch da. Eure kleinen Osterhäschen haben sich die Eier versteckt gegenseitig. Und mal, das ist aber so,
0: so, so tief. Und Mann, 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 Mann.
1: Ja, ah, ich finde das gut. Wir müssen diesen oster hier so ein bisschen mitnehmen, solange der noch frisch ist und in saftigem grünen Gras irgendwo hervorsticht. Mhm. So eine feine Sache. Sei froh, dass wir keinen Schnee haben. Hatte ich auch schon mal zu Ostern, fand ich grausam. Ja, nee, also danke, nein. Keine, nee. nee, 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 nee. So, ähm, Empfehlung oder Gurke der Woche? Ich habe was mitgebracht, mhm. m, unlängst erst gesehen und zwar was Deutsches. Ich habe witzigerweise zwei deutsche Filme hintereinander gesehen, die beide recht gut waren und beide vom selben Regisseur und zwar von Sönke Wortmann, der ja aktuell im Kino ist mit seinem neuen Film Eingeschlossene Gesellschaft. Den habe ich gesehen, den fand ich ziemlich gut. Aber was ich hier empfehlen möchte, ist der Film von ihm, ich glaube aus dem vorletzten Jahr, ich glaube 2020 kam der, und zwar heißt der Contra, ähm, mit Christoph Maria Herbst und ach, ich habe einen Vornamen vergessen, Farouk heißt die Dame mit Nachnamen. Lass mich kurz gucken. Ich hab's nicht gesehen. Ich Die hab... heißt Nilam Farouk und Handlung ist ganz cool. Christoph Maria Herbst ist ein Professor an der Universität Frankfurt. Der macht so Rhetorik und solche Geschichten. Und sie ist eine junge Studentin mit arabischem Hintergrund und kommt in der ersten Vorlesung zu spät und wird von ihm vor vom ganzen Auditorium äh, zur Sau gemacht und er lässt er auch noch so ein, zwei rassistische Bemerkungen raus und das Problem ist einfach, ah, das wird mh. auch wird auch gefilmt äh, von Schülern und so wird er auf Insta und YouTube geteilt und sowas und da gibt es dann also ein Disziplinarverfahren für ihn und er kann sich so ein bisschen reinwaschen, indem er sie äh, in einem Debattierwettbewerb sozusagen äh, coacht und mh. ihr Mentor wird und äh, das wird er dann halt tatsächlich, erst macht es ja nur, um seinen Arsch zu retten, aber die hat sowohl Talent und auch er ähm, nimmt, äh, ja, nimmt sich ihr eben an und äh, baut eine Beziehung auf zu ihr. Und das ist ein wirklich richtig cooler Film. Rhetorisch wahnsinnig toll. Schöne Dialoge, auf absolut auf den Punkt. Tolle Formulierungen, äh, ernste Töne, lustig zwischendrin. Also wahnsinnig empfehlenswert. Contra von Sönke Wurtmann.
0: Hm. Na dann. Deutsche Filme ist bei uns im Hause immer ein kleines Problem. Meine Frau ist da sehr streng im Nichtmögen. Also das muss man ihr lassen. Da macht sie auch keinen Unterschied. Also die sind alle blöd. Mhm. Und da braucht es dann schon richtig Zauberkraft von mir, dass ich da mal einen durchmogeln kann. Mal sehen. Der wird es, glaube ich, nicht. Das ist auch keine Thematik, die sie da groß äh, interessiert. Aber im... Ich glaube, ich gucke mir den dann mal an. Ich habe so einen Bogen um die Sönke Wortmanns gemacht, weil der irgendwie für mich den Drive so ein bisschen verloren hatte. Auch ein paar Sachen gemacht hat, mit in Pato gar nichts anfangen konnte. Aber wenn der Berg sagt, das kann man sehen, dann kriegt das durchaus nochmal eine Schanze.
1: Ja, das finde ich gut. Also ich fand Contra super. Auch wenn es überflüssig war, fand ich der Vorname von ihm echt gut, weil das, weil das Original halt schon großartig ist der es nicht groß abgeändert hat. Frau Müller muss weg, was ja so ein bisschen der Bruder im Geiste ist, zu dem neuen Film jetzt, äh, eingeschlossene Gesellschaft. Der, der hat mich sehr überrascht damals. Also, mhm. der hat schon gute Sachen gemacht. Ja, aber auch schlechte. <lacht> So ist Frage, es. ich weiß gar nicht. Ja, zum okay. Beispiel ein Film, der auch an Ostern nicht gezeigt werden darf. Charlies <lacht> Tante. <lacht> ja,
0: also das ist ja nur wirklich ein Schlag ins Gesicht, das Ding damals. Meine Güte. Aber anyway, lassen wir das. Kommen wir mal du, zu meiner Empfehlung. Bitte. Hast du auf deinem Handy die App Tinder? Nein. Ja, das war auch die richtige Antwort, denn vielleicht hört ja Nane heimlich zu und das wäre jetzt <lacht> dann schon ziemlich... Kritisch. Ich habe sie auch nicht. Ich, ich weiß, dass es sie gibt. Ich weiß auch, was man damit tun kann. Einfach links und rechts schweipen und sagen, wen man cool findet. Und wenn, irgendwie ergeben sich dann Matches und dann können sich Leute schreiben. Und das haben einige Damen gemacht mit einem wundervollen Menschen mit Namen Simon Leviev, der Tinderschwindler hinterher genannt wurde. Und das ist eine Netflix-Doku, die auch demnächst sogar zu einem Spielfilm gemacht werden soll. Aber ich habe mir die Doku angesehen auf Netflix. Ich habe ja so ein Ding für diese True-Crime-Geschichten. Und ähm, die wahre Geschichte über diesen Tinder-Schwindler ist halt eben, dass dieser Simon nichts von dem ist, was er vorgibt zu sein. Er gibt vor, Milliardär zu sein. Dass er einer Familie angehört, die ganz dick im Diamanten-Business ist. Und der geht halt in Kontakt vornehmlich offensichtlich mit Damen aus dem Bereich äh, äh, Norwegen und äh, äh, also in Stockholm leb, lebte die eine und ich glaube eine andere in Amsterdam. Ähm, und diese jungen Frauen sind immer ganz angetan von ihm und er ist sehr offen und er schreibt sehr offen. Und was er sehr geschickt macht, ist, er lädt die Damen, die er da kennenlernt, relativ zügig ein zu einer sehr, sehr exklusiven Begegnung, also eine, eine Nacht, ein kleiner Ausflug oder irgendwie sowas, um halt auch so ein bisschen zu zeigen, ich habe wirklich Kohle, das ist kein Gag. Du kannst, wenn ich dich reinlasse, in meine Welt in eine ganz exklusive Welt einsteigen und am Ende ist das halt alles alles gelogen. Er leiht sich immer wieder Geld, so finanziert er quasi die Luxusreisen mit den anderen Damen, so ergibt die eine Dame die nächste Dame und die nächste Dame und es geht hier halt in diesem Fall um drei Damen maßgeblich, die die Schnauze voll hatten davon, die also mitbekommen haben, dass sie benutzt wurden und eine von denen, die Cecile, ist zu einer norwegischen Tageszeitung gegangen zum Beispiel und hat das Ganze so ein bisschen ins Rollen gebracht, dass er dann tatsächlich auch entlarvt wurde, sogar verurteilt. Ja, aber wie das alles gekommen ist und sowas, ich fand es sind alle Folgen zusammengenommen sind nicht ganz zwei Stunden, wer so ein bisschen auf True Crime steht und sich einfach fragt, wie, wie, wie kann man, warum fällt man auf sowas rein? Denn wenn ich das so sage, dann klingt das eigentlich naja, also ne, warum sollte sich so ein Milliardär quasi auf Tinder rum?
1: Das war ja. genau mein Gedanke, den ja. ich mir jetzt aufgehoben habe gerade ja, bis jetzt eben. Und <lacht> es ist auch
0: so, dass die Frauen das auch sehr offen sagen, ähm, auch in dieser Doku eben sehr offen sagen, das erste, was ihm begegnet, ist Unverständnis. Ja, warum? diese große Frage des: konntest du das nicht sehen? Ja, ist, ist, Am Ende ist es immer viel klarer. Und ähm, die Damen, die, 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 die Frauen erzählen von ihren Erlebnissen und dann verstehst du, warum sie darauf reingefallen sind. Und du verstehst, was er gemacht hat und welche Triggerpunkte der gesetzt hat. Und ich kann dir garantieren, ähm, äh, es gibt viele, viele Betrüger da draußen und viele fallen darauf rein, weil der Mensch auch ganz gewisse Triggerpunkte eben hat, und, und sich dann zurückzieht und die Klarheit gewinnt dann halt eben nicht. Ich finde, was die, die Frauen sind hier, die halten mir gar nicht zurück. Die Namen sind auch nicht geändert. Das finde ich schon spannend, das finde ich gut. Am Ende ist es oftmals halt leider so, dass solche Betrüger, wir würden sagen, jetzt kriegt er aber ordentlich oder sowas, aber das ordentlich klappt dann am Ende nicht. Also wir würden dann sagen, der muss jetzt natürlich ins Gefängnis und muss ganz lange weg und der darf natürlich auch nicht wieder auf Tinder oder sowas. Aber das ist natürlich nur in der Fantasiewelt umsetzbar. In der echten, realen Welt ist es so, selbst nachdem er aufgeflogen ist, konnte er sein Game weitermachen. Weil wenn du gut bist in deinem Game, dann hört das auch nie auf. Das ist leider so.
1: Nee, und weil es ist auch immer schwierig. Was willst du vorwerfen, dass andere so blöd sind und auf dich reinfallen? Ja. Genau. Es sind oft auch nur Grauzonen, die eben äh, moralisch höchst vorwerflich, aber eben nicht strafbar sind.
0: Ja, ja, ja. ja. Also was ich äh, gut fand, die drei Damen, äh, die haben sich halt eben auch kennengelernt und die haben sich auch ausgesprochen und die haben sich gegenseitig unterstützt. Es gibt eine GoFundMe-Seite, auf der 600.000 Pfund zusammengekommen sind, damit alle drei ihre Schulden, denn sie sind auch wirklich in schlimme, schlimme Schulden gekommen durch diesen Betrüger, dass das abgezahlt werden konnte. Das sind alles positive Dinge, so am Ende man kann nur sagen, guckt euch das an, denn äh, am Ende ist es so, äh, vielleicht neigt der ein oder andere dazu, dass er auf irgendeine Art von Schwindel reinfällt, ohne dass ihm bewusst ist, dass er darauf reinfällt.
1: Ja, das kann durchaus passieren.
0: Ich fand das gut. Ich habe dem 7 von 10 gegeben und äh, wer so ein bisschen so ein Fable für sowas hat, so wie ich, dann da kann man nicht viel falsch machen. Zwei Stunden ganz gute Unterhaltung.
1: Ja, und äh, Punto True Crime habe ich gerade eine, gerade eine ganz brandheiße Sache reinbekommen hier ganz frisch neben während wir hier reden mhm. eine Miniserie, die dieses Jahr rauskommt und zwar mit dem Namen Candy. Mhm. Jessica spielt Jessica Biel spielt die Mörderin, die Texas Mörderin Candy Montgomery. Okay. Die hat's wirklich gegeben und ist eine Hulu Serie. Mhm. Deutscher Stadttermin zwar noch nicht bekannt, aber gerade Brand brandheiß, frisch hier reingekommen. Und True Crime, neuer True Crime Stuff für dich.
0: Ja, 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 ja. Ich mag ja, also, wenn es eine gut gemachte Serie ist, die auf dem Thema beruht, dann habe ich da kein Problem mit. Ich mag meistens das Richtige lieber. Also weißt du, wo keine Schauspieler dabei sind, sondern die echten Menschen und idealerweise natürlich auch ähm, ein breit gefächertes Informationspaket. Also ich mag Dokus auch nicht, wenn man so merkt manchmal, die haben einen viel zu, viel zu klaren Drall zu einer Seite, dann finde ich, dann fehlt da so ein bisschen Ausgewogenheit, ne? Ähm, da gibt es auch ein paar, die sind sehr kritisch tatsächlich, äh, die ich schon gesehen habe, wo man wirklich sagen muss, hinterher hat man eine Meinung, mit der man vorher nicht reingegangen ist. Aber das muss nicht sein, dass das dann eine gute Meinung beziehungsweise die richtige ist. Gibt's auch. Aber das macht's auch so ein bisschen spannend. Was macht die echte Dramatik draußen in der Welt so mit einem, wenn wir von oben drauf gucken?
1: Das glaube ich gern. Kann ich alles nachvollziehen und würde mal sagen... Ja, wir sind zwar heute hier im, im Happy-Eastern-Fröhlich-Modus Happy unterwegs, trotzdem machen wir jetzt so einen kleinen Downer am Anfang hier rein, bevor wir dann wieder äh, zum gewohnten Eiersuche-Quatsch kommen. Zum gewohnten Eiertanz <lacht> übergehen. Ja, genau. Deswegen zuerst mal hier am Anfang wieder die Toten.
0: Ja, ich habe leider, muss man immer sagen, zwei dabei. Einmal Estelle Harris, verstorben mit 93 und am besten bekannt wohl für ihre Rolle als Mutter von George in der Serie Seinfeld. Wer Seinfeld noch nicht gesehen hat oder nur so sporadisch, wird aber sicherlich Estelle Harris mal gesehen haben. Die rothaarige, kleine, knubbelige Frau, die Mutter von George, mit einer unverschämt hohen Stimme immer sehr viel geschrien hat. Die war wunderbar nervig, die war total verschroben, super agil. Die war sehr, sehr, sehr oft in Serien zu sehen und in, in Fernsehfilmen. Bei uns nicht so bekannt, glaube ich, tatsächlich. Aber sie ist auf jeden Fall, wie viele anderen der Darsteller, die zum Teil ja auch schon tot sind bei Seinfeld, immer noch ein Grund, warum diese Serie funktioniert. Weil sie das, was sie gespielt hat, hat sich bei mir eingebrannt. Wenn ich die sehe, ich habe die immer abgefeiert, weil die einfach eine tolle, tolle Persönlichkeit war.
1: Ja, dann auf jeden Fall wünschen wir viel Spaß im Himmel. Genau, da ist sie auf jeden Fall. Da ist sie auf jeden Fall. Und
0: meine Nummer zwei habe ich schon im, in, in unserem Discord-Server, dem alle anderen, die jetzt zuhören und da noch nicht sind, natürlich gerne beitreten können. Da habe ich das schon geteilt. Ähm, Uwe Bohm ist verstorben, sehr plötzlich, mit äh, 60 Jahren an plötzlichem Herztod. Ähm, die Leute, die viel fernsehen, den ist ja sicherlich aus diversen TV-Formaten bekannt. War auch sicherlich, das eine oder andere Mal hat der eine Kollege von uns auf dem Discord geschrieben beim Tatort, wenn ich das richtig gelesen habe. Kann ich nicht mitreden, habe ich nicht gesehen. Ich kenne Uwe Bohm tatsächlich, weil er in einem der wichtigsten Filme meiner Jugend mitgespielt hat, nämlich in Haag Bohms Film Nordsee ist Mordsee. Den Film habe ich, der ist von 1976 ich habe den irgendwann später gesehen. Also ich habe den nicht mit vier oder fünf gesehen, sondern irgendwann zwölf, dreizehn, also schon ein paar Jahre später. Aber der hat mich nachhaltig berührt, so weit so, dass ich den zwar bestimmt 20 Jahre nicht mehr gesehen habe, aber immer noch exakt weiß, was alles passiert ist und was ich damals gefühlt habe. Das war der erste Film, den ich aktiv gesehen habe, wo es darum ging, Gewalt in der Familie ähm, Alkoholsucht der Eltern, Unverständnis heranwachsenden Kindern gegenüber. Die Kinder in dem Film, die sind so im Alter 13 bis, bis 15 Jahren. Und äh, diese Kinder formieren sich eben auch in Banden, die Ideale anstreben, denen sie selber gar nicht gerecht werden können. Rassismus hat da reingespielt, aber auch ähm, Loyalität. Und das hatte ich vorher so noch gar nicht gesehen. Und der funktioniert sicherlich auch heute noch. er ist ein bisschen schwer zu kriegen. Man muss da ein bisschen äh, googeln, dann findet man den auch. Äh, als DVD kann man es vergessen. Die gibt es gerade gebraucht für 79 Euro. Das ist ein bisschen heftig. Aber ähm, ich werde mir den jetzt auf jeden Fall nochmal ansehen. Wie gesagt, der wird für mich wahrscheinlich immer noch funktionieren. Und was ich in der Recherche jetzt der nachträglich nochmal ganz interessant fand, was ich jetzt nachgelesen habe, wir hatten ja vorhin unsere komischen Heinis von der FSK, wenn du dich erinnerst. Und die hatten damals schon 1976 einen kleinen Skandal hervorgerufen wegen diesem Film. Denn sie wollten nun partout, dass dieser Film erst ab 16 freigegeben wird. Wohingegen die Meinung der Filmemacher und auch die der Presse war, äh, der Film sollte eine Freigabe ab 12 haben, damit eben die, die Altersgruppe, um die es geht, diesen Film sehen kann. Und äh, die Presse hat sich damals massiv auf die Seiten des Films gestellt und die, es gab diverse Artikel und einer davon, ein Autor in der Zeit schrieb halt eben so sinngemäß, dass die FSK hier nicht zeitgerecht denkt, sondern eher so im ewig gestrigen äh, herumschwurbelt und es halt den Jugendlichen, um denen es geht, die Realität verleiden möchte, indem sie halt eben diesen Film nicht zeigen wollen. Es wurde eben vorgeworfen, dass so, das war damals die Zeit, wo diese ganzen komischen Komödien, in denen geschossen, geprügelt, äh, blanke Brüste äh, über einen Bildschirm waberten, die wurden alle ab sechs freigegeben. Aber ein Film, der eben Realität zeigt, die Re Realität vieler Kinder, in denen Gewalt halt in der Familie vielleicht eine Tatsache ist, äh, das soll ihnen vorenthalten werden. Und da haben halt viele geschrien, dass das eher eine politische Entscheidung sei und keine pädagogische. Und es ging dann so weit, dass die FSK tatsächlich eingeknickt ist und hat den Film letztendlich doch wirklich ab 12 freigegeben, was sicherlich auch die gute Entscheidung war, denn der Film ist danach auch ähm, in Schulen gezeigt worden.
1: Okay, das habe ich alles definitiv nicht gewusst, auch keinen Bezug zu ihm, kenne ihn auf jeden Fall gar nicht, wenn ich jetzt hier mal so durchgucke, was er alles gemacht hat. Den einzigen Film, den ich mit ihm gesehen habe, war Freistadt mhm. von 2015. Auch unglaublich harter Tobak, quasi so ein bisschen die deutsche Variante von King of Devils Island, mhm. wenn man so will. Ansonsten auch nichts gesehen und äh, jetzt habe ich ja auch gerade nochmal, weil du es gesagt hast, der, der Film Nordsee ist Nordsee, war ja auch von Hark Bohm äh, und auch viele andere Filme, also zahlreiche Filme, in denen er gespielt hat, waren auch von ihm, das ist sein Adoptivvater. Ja. Also da auch nochmal eine, eine besondere Konstellation. Und dann das abzuliefern. Der war, ich weiß gar nicht, ich glaube,
0: der war auch damals 14 oder 15, als er mhm. das gespielt hat. Und auch sein Gegenüber, der Junge, der den Chingis gespielt hat. Ähm, einfach eine Performance. Ich sag's dir, wenn du dir das anguckst, klar, du merkst das Alter, weil die sind mitten in den 70ern, die Hosen haben unten Schlag und die Frisuren sind. Wild, aber alles andere, ich glaube, das Thema ist kein bisschen älter geworden.
1: Leider nicht. Nee, leider nicht. Leider nee. nicht. Ne? Top Aktuell. Müsst ihr jetzt mal gucken, wie ihr da draußen rankommt an den Streifen. Mhm. Wenn ihr das jetzt auch mal sehen wollt. Nordsee ist Nordsee. Schöner Titel auf jeden Fall. Ja. Naja. Dann äh, Ruhe in Frieden, ihr beiden, die ihr da neu seid im Himmel. Und wir gehen jetzt einfach mal wieder auf zu weniger bedrückenden Sachen über. Wir schauen mal in unseren Hauptblock und haben am Anfang, auch wenn wir jetzt gerade keine Cinema Couch Kompass Serienedition hier machen, trotzdem so einen kleinen Serien News Blog, den ich unbedingt machen muss, weil es ist einfach mal der endlich der Trailer raus, der langen Trailer <lacht> zur vierten Staffel Stranger Things. Und ich habe richtig Bock. Sieht mega aus.
0: ja hatte Also der Trailer hat das richtig getriggert. Das war ja.
1: super. Okay. Also okay. wirklich äh, viel Info drin, äh, viele mhm. Bilder mhm. Ähm, und auch wirklich so viele unterschiedliche Settings, die hier so zusammengeschnitten werden, dass du dir dauernd denkst, was? Hä? Wie kommen die denn da hin? Und was? Hä? Wie hängt denn das damit zusammen? Und wo, wo kommt das her? Das ist schon cool. Okay. Ja, schöne Atmosphäre drin. Die Jungdarsteller sind natürlich wieder eine ganze Ecke Erwachsener geworden, was ich extrem interessant finde einfach in der Serie. dass Die machen halt einfach in der Serie das äh, fünf Millionen Mal besser, was ähm, Richard Linklater damals mit dieser Gurke Boyhood gemacht hat. Oh. Das, das machen die einfach hier mal so nebenbei, äh, ergibt sich das. Mhm. Dass du also die Schauspieler da eben äh, mal schnell siehst. den
0: Herrn Linklater. Mann, Mann, Mann. Aber
1: absolut, weil ich <lacht> finde, das ist der einer der überschätztesten Filme ever. Aber lass mich davon gar nicht anfangen. <lacht> ähm, ja. Okay. Und ich bin einfach mal gespannt. Äh, Wird natürlich wieder, wie es die aktuelle Unart ist, in zwei Teilen ausgestrahlt, die neue Staffel. Der erste Teil im Mai, der zweite Teil im Juli. Ähm, kann es natürlich irgendwo nachvollziehen, weil man möchte ja als Streamingdienst auch verhindern, dass Leute eben sich das probe holen, so eine Serie, die sie unbedingt haben wollen, weggucken und dann halt wieder äh, sich abmelden vom Streamingdienst. dienst äh, Das ist natürlich eine Art, das Gegenteil zu erzwingen. Hm. Aber ja, zum Gucken ist es immer echt nervig. Ja, ich bin auch überhaupt
0: kein Fan davon, habe ich ja schon mehrfach gesagt. Ich möchte es selber bestimmen, wann ich gucke, das hat mir jetzt bei Osak auch wirklich die Freude vermiest. Also die Freude über neue Folgen von Osak ist dadurch gedämmt worden, dass ich weiß, ich, ich kann zwar eine ganze Anzahl gucken, aber der letzte, das letzte Körnchen, das wird mir verwehrt bis Ende April, also 29. April oder irgendwie sowas. Wir haben jetzt erstmal eingestellt zu gucken und warten, bis alles da ist und dann und so werde ich es hier wahrscheinlich auch machen. Im Moment ist ja. es so, ich habe auch wirklich lange darüber nachgedacht, ob ich das, ob ich mich jetzt super drauf freue oder ob das jetzt schon zu spät ist. Weil es ist einfach wahnsinnig lange her, Staffel 3 auf Staffel 4 jetzt. Ähm, wie sie das erzählen, wie sie das jetzt irgendwie dann wieder zusammenknüseln oder sowas, würde mich schon interessieren. Ich habe mir jetzt den Trailer aber mit Absicht auch nicht angeguckt, weil ich natürlich auch wieder die übliche Angst habe, dass dann zu viel gezeigt wird, was einem äh, im Kopf umhergeht. Aber wenn du sagst, das hatte ich, Warst du vorher schon so, dass du gesagt hast, ich kann es gar nicht erwarten? Oder ist das eher so wie bei mir, dass ich quasi vergessen habe, dass es das gibt?
1: Ja, letzteres. Also es ist schon so weit abgeebbt, dass ich dann da jetzt auch schon äh, mir dachte, ja, wenn es kommt, dann kommts und es ist schön. Und wenn nicht, dann, dann halt nicht. Aber ja, okay. dass Aber man, so ein, dass ist, man dieses wieder Gefühl wieder zurückholen kann okay. mit so ein paar Bildern, ist schon krass. Gut,
0: dann äh, werde ich mal heute Abend mir das auf dem auf dem großen Bildschirm geben und mit den Trailer ansehen und mal gucken, was das in mir rauskitzelt.
1: Ja. Genauso wird es ja wieder sein mit äh, letzte Staffel in zwei Teilen. Better Call Saul hat man ja hier auch schon mal drüber gesprochen. Mhm. Und jetzt ist wieder eine kleine Info durchgesickert, die mir schon fast klar war, dass das passieren wird, weil ähm, Vince Gilligan das immer gesagt hat, dass er das eigentlich vorhat und es ja auch schon entsprechend vorbereitet hat, denn Better Call Saul ist ja bekanntermaßen das Spin-Off von einer Figur aus Breaking Bad und zwar eben dem gleichnamigen Saul Goodman und die Serie ist aber als Prequel von Breaking Bad angesiedelt und hat aber jetzt in seinem Verlauf die Zeitlinie von Breaking Bad erreicht und demzufolge ist es natürlich nicht ausgeschlossen, dass dann auch mal Walter White himself, Brian Cranston und auch Jesse Pinkman, a.k.a. Aaron Paul um die Ecke kommen. Das soll also jetzt passieren. Ich finde das äh, logisch. Traue auch Vince Gilligan zu, dass er mit, mit dieser großen Verantwortung ordentlich umgehen wird und dass das richtig cool wird. Und ich glaube nicht, dass das zu überinflationär verwenden wird ähm und bin dann gar nicht so äh, negativ eingestellt, wie es Sandro zum Beispiel direkt war. Wir haben ja auch im Chat schon drüber geredet bei uns und er ja. meinte halt, ja, finde find ich nicht gut, weil dann wird es wahrscheinlich wieder so ein, so ein, so ein kleines äh, so Nebenschauplatz, der sich dann aufmacht, wo die Leute also voll drauf gehypt sind, dass die jetzt drin vorkommen und man nur noch darüber redet und die Qualität der Serie auf der Strecke bleibt nebenbei. Ähm, wie gesagt, ich denke, das wird gut und was die Leute da draußen sagen, ist mir eigentlich vollkommen scheißegal. Ich will halt mein Finale von Better Call Saul. Es soll gut werden, es wird gut werden und da bin ich, glaube ich, ganz versöhnlich am Ende. Also ich
0: traue dem auch zu, dass der weiß, was er da macht und dass der einen sauberen, schönen Türöffner hier reingetan hat, dass die beiden da rein wackeln und dass das dann nicht einfach nur plump ist oder so. Und wenn es richtig geil gemacht ist, dann gibt das ja einfach nur noch mal den Ansporn, das Ganze noch mal als, als Schleife dann zu sehen. Dann startet man ein breaking Bad noch mal. Würde ich ja auch sofort tun, wenn mir jemand die Familie rausschneidet, aber ansonsten wird das bei mir wahrscheinlich nicht noch mal der Fall sein.
1: Ja, wir werden das auf jeden Fall machen. Ich hatte es schon kundgetan, dass das also unser Plan hier bei im Hause Rollwerk ist, wir werden also erstmal Breaking Bad nochmal durchballern, El Camino gucken und danach Better Call Saul von vorne nochmal bis Ende. Und bis wir das geschafft haben, ist ja. auf jeden Fall der zweite Teil definitiv raus von Better Call Saul. Von ja, daher ja, 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 auf ja, jeden, auf, jeden auf jeden Fall. Das Komplettpaket geben wir uns. Mann, Mann, Mann. Nee. Nee,
0: nee. Ich, nee, also der, der Gedanke wäre schön, weil Breaking Bad zum paar einfach geile Szenen hab, wo ich, hat, wo ich einfach wirklich auch mit offenem Mund vom Fernseher stand, auch als das erste Mal die Zwillinge aufgetaucht sind und so, wo ich gedacht habe, alter, wie weird sind die denn drauf und so, aber ich komme einfach nicht gegen den Sohn an. Die Frau könnte ich noch ertragen, aber ich finde den Sohn also bei jeder Autobombe ist willkommen.
1: <lacht> ja, schickt Walter Junior einfach mal in die ewigen Jagdgründe. Ja. Naja, gut. Aber das ist kein Behindertenbashing, sondern das ist einfach pure menschliche Antipathie. Das geht in Ordnung. Ja, das hat nichts mit seiner Behinderung
0: zu tun. Das hat halt damit zu tun, dass die Rolle der Serie nichts gibt. Gar nichts. Also ja. ob der da ist oder nicht, das ändert nichts, außer man versteht ein bisschen, auf der am Anfang versteht man, dass er eine Familie hat und für seine Familie sorgen wird, aber wenn man dann das Bug sieht, dann denkt man sich, nee, musst du nicht. Geh. Nimm deine erste Million und fahr nach Kuba und leb dein Leben, bis du abnippelst. Aber ach, dann wär's ja auch als Serie doof. Ist ja, ich verstehe das, ja. Ich verstehe es.
1: Naja. Was gibt's denn so noch weiteres im Serienkosmos, was auf uns zukommt?
0: Coming up. Ähm, ja, ich habe jetzt äh, vor kurzem gelesen, dass es ein Prequel geben soll mit dem Namen oder der Arbeitstitel derzeit ist Welcome to Derry. Und das ist nicht etwa ein Spielfilm zu den Dairy Girls, was eine geile Serie ist. Wer die nicht kennt, unbedingt mal checken. Und das hat auch nichts mit Milch zu tun, sondern das ist die Vorgeschichte zu It. Es, die Pennywise-Story, die sich Stephen King mal ausgedacht hat, soll jetzt ein Prequel bekommen. Man weiß so gut wie gar nichts darüber, außer dass da stattfinden soll, ob dann unser Freund, der Herr Skarsgard da noch eine Rolle spielt. Alles unklar. Mir haben die letzten beiden Filme, also diese neue Interpretation, schon gefallen. Und ich denke mir, im Serienbereich, wer heutzutage mitspielen will und, und sich so ein Projekt auf die Fahne schreibt, der wird da 5 Mark investieren. Und da hätte ich schon Bock, das zu
1: sehen. Mhm. Ja, Warum nicht? Ist gut angekommen, das Reboot dieser Serie. Und warum die Welle nicht reiten? Ja.
0: Genau. Die Wälde zu lange geritten hat offensichtlich Robert Downey Jr. Es war ja schon seit Ewigkeiten, heißt es ja, Sherlock Holmes 3 wird kommen. Guy Ritchie und Robert Downey sind dran, die machen da was, die machen da was. Dann hieß es plötzlich, Guy Ritchie ist raus. Irgendein anderer Hansel soll Sherlock Holmes 3 machen, da habe ich schon schwer ausgeatmet. Und jetzt ist es wohl so, der letzte Stand, dass Sherlock 3 nicht stattfinden wird. Und dass Robert Downey Jr. mindestens als Produzent dafür aber an zwei Serien ähm, arbeitet, mitarbeitet im Sherlock-Holmes-Universum. Was auch immer das heißt, ob wir eine Sherlock-Serie oder ob wir eine Serie zur Haushälterin bekommen. Keine Ahnung. Nichts genau. Es ist da bekannt. Das habe ich nur gelesen und dachte mir, na gut, dann habt ihr euch jetzt wenigstens entschieden. Dann tut die Zeit da rein. Ich mochte die beiden Sherlock-Holmes-Filme, die ersten beiden. Ich mochte den Stil, den Guy Ritchie da äh, hat. Guy Ritchie ist einfach auch ein cooler Dude. Und hätte mich über den dritten gefreut, aber ich glaube, da ist der Zug auch einfach abgefahren. Ne?
1: Ja, das denke ich auch. Das wird nicht kommen. Aber Guy Ritchie hat ja dafür andere Sachen äh, aufgenommen und ja. da bin ich ganz begeistert von. Also der hat ja. in letzter Zeit viel Gutes abgeliefert und bin gespannt. Er hat anscheinend wieder äh, neuen Wind aufgenommen und da äh, richtig losgelegt. Also sowohl The Gentleman, der der ja auch sehr, sehr stark in seinem Stil, der ihn bekannt gemacht hat, ist, als auch Cash Truck, der ein bisschen anders sich anfühlt, weil er ja auch ein bisschen Remake ist, ja. ähm, waren beide großartig.
0: Ja, genau. Ich, also die mochte ich auch. Ich finde auch, also wir müssen es mal so sagen. Meiner Meinung nach hat er, er hatte eine Durststrecke. Ich, meine Liebe ist ein bisschen abgeäppt bei Codename Onkel schon, auch wenn es gut besetzt war. Aber ja, das mochte hat, ich auch nicht. Habe ich, hab ich nicht gefühlt. Ähm, King Arthur habe ich erst sehr spät gesehen. Tatsächlich, also wirklich erst vor zwei Jahren oder so. Ähm, den fand ich gar nicht schlecht. Was für mich überhaupt nicht geht, ist jegliche Form von Aladdin. Ich finde es aber gut für ihn, denn nach Aladdin kam The Gentleman, Cash Truck und es wird kommen Operation Fortune und ich glaube, Aladdin finanziert allerhand davon. Deswegen, fine by me, er hat den gemacht, ich, ich muss den ja nicht sehen, ähm, dieser blaue Dude geht mir einfach auf den Sack und ich glaube nicht, dass man das besser machen kann, als es im Comic war und insofern fein, ich finde es gut und seine alten Filme finde ich nach wie vor äh, bis auf stürmische Liebe, das ist einer der schlechtesten Filme, die je gemacht wurden und da kann man mal toxische Beziehungen äh, auf der Leinwand sehen, denn da hat ihn diese Madonna-Figurine reingezwungen und das ist nichts. Ich fand Revolver geil,
1: da wollte ich jetzt gerade sagen, ich finde es einer der schlechtesten Filme, die ich je gesehen habe. Ja, ich ist, finde Revolver ist, richtig kacke. Echt, ja? Nee, ich fand. Ja, finde ich wirklich total panne. Das war der erste
0: Schritt wieder in Richtung Er wird besser. Dann kam Rock'n'Roller, was auch ein geiles Teil ist, finde ich. Ja, ist geil, ja. Dann kam ja schon die Film. Also wie gesagt, ich habe auch Gentleman abgefeiert, der war ja auf meiner Liste sehr weit oben damals und. Nee, nee, ja, der nee.
1: hat ja unser beider Kleidungsstil nachhaltig geprägt.
0: Ganz genau, ganz, <lacht> <lacht> ganz, genau. Ja, wenn ihr draußen sehen könntet, wie wir manchmal hier Podcasts aufnehmen, wir haben die Tracksuits aus The Gentleman. Das, was diese diese kleine Schnulligang da trägt, die von Colin Firth da äh, äh, Colin, bisschen, Farrell. Colin Farrell trainiert wird, ähm, solche Anzüge haben wir uns natürlich kackfrech geholt. Sehen übrigens spitzenmäßig in diesen Dingern aus und <lacht> Irgendwann machen wir mal einen Videopodcast, dass ihr alle was davon habt. Ne?
1: Hört, hört. Ich hätte es nicht besser ausdrücken können. Schöne Sache.
0: Ja, dann habe ich eine Kleinigkeit noch. Da ist wenig Freude, wenig Liebe. Es soll auch weitergehen mit einem Beverly Hills Cop Film, nämlich dann dem vierten. Beverly Hills Cop, wer sich noch erinnert, 1984 hat Eddie Murphy sehr, sehr groß gemacht. Und ist auch ein toller Film. Also ist ein geiler Film aus den 80ern. Der funktioniert auch heute noch, wenn man das mag. Dieser ruppige Stil und auch die Synchro, die hat ihn ja quasi in Deutschland dann berühmt gemacht. Aber dann, der zweite war auch noch sehr gut. Der dritte war schon gar nichts mehr. Und der dritte ist auch schon wieder 20 Jahre oder länger her. Deswegen auf den vierten zu warten, wüsste nicht warum. Es soll gedreht werden von einem Neuling namens Mark Molloy. Den kennen wir nicht. Der hat bisher nur Werbespots gemacht. Das muss ja nichts heißen. Ich meine, viele der Großen haben mit Videofilmen und Werbespots angefangen. Aber ähm, davor war schon die Idee, dass die Regietalente, die hinter Bad Boys for Life stehen, also dieser Abi und dieser Falla, ähm, die sollten das eigentlich machen. Die haben aber keine Lust mehr, denn sie haben ein besseres Angebot gekriegt und machen gerade Bad Girl. Da ist so viel falsch an diesem Satz. Also,
1: <lacht> ja. Ja, ich kann dir beipflichten. Du stößt auch bei mir auf irgendwie Unverständnis. <lacht> Kön können wir
0: einfach so stehen lassen. Ich glaube, äh, gerade zuletzt hat hat ähm, Eddie Murphy hat ja durchaus gezeigt, dass da immer noch allerhand in ihm steckt. So ist es ja nicht. Und ich will, ich habe kein Problem damit, wenn der einfach noch einen richtig coolen Film abliefert und. Ähm, uns allen einfach nochmal zeigt, dass er das drauf hat. ja. Also ich finde, Dolomite ist, das kam damals aus dem Nix, 2019 war das, auch schon eine Weile wieder her. Und das fand ich großartig, wie er das gemacht hat. Über Prinz aus Zamunda brauchen wir nicht reden. Das ist einfach, müssen wir nicht reden. Aber er hat ein paar geile Sachen gemacht. Anyway, wegen mir braucht das kein Mensch, diesen Film. Also das nee. das war's. Nee,
1: nee, nee, nee. Ganz schnell weg, ganz schnell weg. Ich fand ja immer ganz witzig, dass nach dem ersten Beverly Hills Cop gab es ja, bevor der zweite kam, ja noch so einen Film dazwischen auf der Suche nach dem goldenen Kind. Und ja. Das ist doch im Grunde genommen die gleiche Figur.
0: Na, also hat viel, aber du, viele Filme hatten die gleiche. Also ich meine, die haben ja dann sogar noch einen ganz anderen String gemacht, indem sie Metro gedreht haben. Metro ist ja im Grunde äh, Beverly Hills Cop, nur dass er da ernster ist und nicht so überdreht weil sie dachten, vielleicht ist das das Problem, weswegen der Dritte nicht angekommen ist. Aber Freunde, nee, der Dritte ist nicht angekommen, weil er in einem verfickten Freizeitpark spielt. Das macht überhaupt keinen Sinn. Fertig aus wie aus.
1: <lacht> ja. ja, es gibt manchmal Plots, die geschrieben werden von, von äh, Filmstudios, von irgendwelchen äh, coolen Typen, die sich denken, ich schreibe jetzt auch mal ein hippes Drehbuch, die das lieber nicht tun sollten. Ja, das Komfort. ist so. ja. Dann hast du noch was hier mitgebracht, was jetzt ja anläuft, diesen Monat. Und ja. witzig ist, ich hatte diese Woche Steven getroffen. Wir haben äh, zusammen eine eine Besorgung im Baumarkt gemacht, um seine riesengroße Dachterrasse äh, jetzt ein bisschen zu gestalten. Und okay. <lacht> Ihr habt also zwei Tomatenpflanzen gekauft. Hör äh, ich dich da mal nicht. Vielleicht eher Zwei Tomatenplantagen bei der Größe. Ähm, auf jeden Fall hat er mir dann gesagt, Ey, ich habe endlich mal die erste Staffel von Matroschka zu Ende geguckt. Ich so, hä? Sie nicht schon uralt, hast du nicht vor Ewigkeiten mal gesagt, dass die guckt das? ja, irgendwie dann die erste Folge und dann ewig nicht und dann die zweite irgendwann und dann wieder ewig nicht und dann, na ja, hm, keine Ahnung, aber jetzt mittlerweile bin ich durch. Also irgendwie hat er sich da so so, so, so wie sag mal, so phasenweise, so mhm. staffelweise drüber geschoben, aber fand es dann äh, im Endeffekt ziemlich gut. Ich auch.
0: Ich bin ein großer Fan der ersten Staffel und ich finde, Natascha Leon ist groß. Also sie war schon in der Serie ähm, Orange is the New Black. Ziemlich cool. Hat dann eine, eine, eine tolle Performance abgeliefert. Und als dann Matroschka kam. Ich meine, wir beide, wir sind ja sowieso, wir stehen ja auf diesen Time-Loop-Scheiß. Also ne, ja. sobald irgendwas mit Time-Loops ist, da schreien wir ganz laut hier und haben ein Ticket gelöst. Und ich finde, die Serie hat das einfach nochmal richtig cool auf die Spitze getrieben, hat den Ganzen nochmal einen eigenen Spin gegeben. Und Natascha als Charakter, also sie heißt ja in echt, nee, Nadja ist ja der Charakter. Und Natascha Lyon spielt Nadja und ich finde... Das hat sie einfach geil gemacht und da waren geile Effekte bei und geile Twists, die ich auch nicht habe kommen sehen. Und wenn das Ganze jetzt dann nochmal äh, größer wird, denn dazu habe ich mir den Trailer angeguckt und das Ding war richtig gut. Also in dem Trailer sagt sie, das Universum hat endlich etwas Beschisseneres gefunden als meinen eigenen Tod. Ich habe die Zeit kaputt gemacht. Und <lacht> das ist schon so geil. Denn wer Nadia diesmal nicht von der Zeitschleife immer ähm, im Stil vom Murmeltier endlos ihren eigenen Tod irgendwie erlebt, ist das wohl so, dass sie einfach in einer mysteriösen Art von U-Bahn durch die Zeit reist. Und dabei feststellt, dass es unerledigte Geschäfte gibt, die vielleicht erledigt werden müssen. Da kommt dann dieses alte, müssen wir hier vielleicht gut sein, um hier rauszukommen? Äh, Geschichte, was ja auch bei Palm Springs ganz ganz schön auf die äh, äh, Spitze da getrieben wurde. Ne? Wir sind mal jetzt ganz gut. Scheiß hat auch nichts
1: gebracht. Der arme J.K. Simmons. Ja, also äh, ne? das hat
0: auch nichts gebracht. Also reißen wir es jetzt richtig rum und es... Äh, ich finde einfach ihren Charakter, der ist, der ist, ich habe da so Bock drauf. Ich freue mich. Das soll am 20. April auf Netflix starten. Ich hoffe, es kommt in einem Rutsch. Und das ist eine Serie, da gucke ich mir eins, die Staffel 1 auf jeden Fall nochmal an, um dann ganz frisch
1: ähm, mit Nadia in die Bahn zu steigen. Ich glaube, das sollte man auch so machen, weil das war schon nicht ganz einfach. was da so abgegangen nee, ist. Nee, das ist so, 1. das ist so, ja. Ja, ja, ja. ja. ja Vertragte Geschichte, aber richtig cool. Und wie du schon sagst, also sobald irgendwas mit Time Loops ist, dann sind wir voll am Start. Ja. Wo ihr da draußen bitte unbedingt am Start seid, weil äh, ich ich appelliere und ich ja ich leite den Appell von unserem Kumpel Toni einfach weiter. Wir haben das ja schon berichtet, er war also ähm, am Set äh, mit, mit am Start, am Dreh beteiligt von der Serie Tokyo Vice HBO-Produktion von Michael Mann. Und die startet ja jetzt mh, aktuell und kommt nach Deutschland jetzt am 15. Mai. Und er hat gesagt, ah, wo das in Deutschland rauskommt, kennt das irgendjemand? Und da habe ich gesagt, ja, also die Hörer von uns kennen das auf jeden Fall, denn es wird auf Stars Play starten.
0: Hätten wir mal unser
1: Sponsoring schon im Sack. Aber naja dann könnte man euch irgendwie hier so ein, so ein Promocode rausballern, hm. wo ihr Starsplay dann irgendwie hm. für drei Monate umsonst kriegt oder so, keine Ahnung. Hm. Ähm, vielleicht schaffen wir das bis dahin noch. Also hier der der Starttermin, 15. Mai geht's los auf Starsplay mit äh, zwei Folgen und dann wöchentlich, glaube ich, eine. Ähm, wir werden mal zusehen, dass wir vielleicht zum Start wirklich schon mal reinschauen und äh, da auch den Toni am Start haben, dass wir hier ein bisschen was präsentieren können. Mal gucken, wir arbeiten dran, Timetable-mäßig und ähm, alle gucken Tokio weiß, weil Toni hat gesagt, äh, würde ihm zugutekommen, weil wenn die zweite Staffel dann also zugesagt wird, dann, dann hat er wieder Arbeit <lacht> in der Form. Dann kann okay. er sich wieder, wieder, wieder ewig lange am Set dort rumtrollen mit Ken Watanabe und Ensel Elgore, ähm, da hat er Bock drauf.
0: Ja, also nur Toni zuliebe. Nur deswegen gucken wir alle rein, machen dann halt so ein Probe-Abo, das geht ja da. Und ähm, dann wollen wir mal gucken, ob er abgeliefert hat, ne?
1: Ja, wobei ich wir ja nicht sehen, wie er liefert, aber zumindest hat er beigetragen, dass das Endpunkt... ist. seine Vibes steht. sind ja quasi da.
0: ne? Sicherlich.
1: So die stehen dort im Raum. Irgendwo in Tokio.
0: Irgendwo in Tokio. Das ist auch ein schöner Titel, ne? Irgendwo in Tokio.
1: Ja, würde ah, ja. mir gefallen. Ich würde es gucken. Apropos Lecker. <lacht> <lacht> Es hat niemand lecker gesagt.
0: Das ist eine scheiß Überleitung. Also ich kann mir meine Überleitung bauen, wie ich will. Apropos Salatblatt und Ketchup. Bobs Burger kommt endlich auf die große Leinwand. Und ich kann nur sagen, juhu. Irgendwann so im Mai, das weiß ich nicht so ganz genau, weil das ist ja auch schon diverse Male geschoben worden, ich bin ja ein Riesenfan der Serie. Ich weiß gar nicht, ob ich sie genug gelobhudelt habe. Sollte ich das nicht gemacht haben, dann mache ich es jetzt nochmal. Das ist einfach eine hammergeile Serie. Die habe ich ganz lange verschmäht. Ich habe tatsächlich erst angefangen, als zehn Staffeln schon draußen waren. Das heißt, die ist schon zehn Jahre an mir vorbeigelatscht. Dann habe ich angefangen und dann konnte ich nicht mehr aufhören. Nach dem Start ist es einfach wie die Liebe sprichwörtlich durch den Magen gegangen. Alles an der Serie ist geil. Das wird im Film auch so, da bin ich mir sicher. Ich gucke mir den Trailer nicht an, weil ich will mir nicht einen einzigen Gag kaputt machen lassen. Ähm, die Songs sind geil, wenn sie singen. Die Texte sind gut. Die Schauspieler, die die Synchronstimmen machen, sind hervorragend. Macht euch da ein Bild von. Guckt doch mal ein paar Folgen. Gebt dem mal eine Chance. Und dann feiert ihr das mit mir zusammen im Mai ab.
1: Das ist ein Plädoyer, welches keinerlei Ergänzung bedarf. Also, Bobs Burgers, ich habe auch zumal, zumindest schon mal in den Anfang der Serie reingeguckt, fand es auch witzig. Aber so, ja, alleine das irgendwann gucken, da habe ich meistens nicht so die Zeit. Und meine sofabegleitung ist, glaube ich, davon nicht so über die Maßen begeistert. Das oh, das so ja leid. Warum denn nicht? Das weiß ich nicht. Vielleicht ist es der Zeichenstil und die etwas äh, obszöne <lacht> Grundart. Wie? Ach, das, das Obszöne ist
0: nicht, oder was? Ja, könnte sein. Aha. Ich dachte, ja, ja. wer mit dir lebt, aber.
1: Oh, Vorsicht. Nee.
0: Also, also, Linda Belcher, die Frau von Bob, die heißt Belcher mit Nachnamen, wird in der deutschen Synchronfassung von Sascha Dreger gespielt. Gesprochen. Das heißt, wer jemals TKKG gehört hat, ja, kann ihn hier in seiner Paraderolle als Linda hören. Großartig. Selbst die deutsche Synchro ist toll. Wobei ich das Original immer vorziehen würde, da sprechen wirklich tolle Leute mit. Aber. Genug jetzt, wenn ihr den Film gesehen habt, kommt ihr sowieso alle und fragt nochmal, wo die Serie läuft und dann.
1: So sieht's aus.
0: Machen wir darüber einen eigenen Channel auf. Wer braucht schon einen Herr der Ringe Channel? Wir brauchen einen Bobs Burger Channel. So sieht's aus.
1: <lacht> Na gut, vielleicht bist du dann alleine dort äh, aktuell, aber das kann ja sich noch ändern. Dann
0: hole ich mir Paula auf jeden Fall rein.
1: <lacht> das stimmt,
0: das ist eine gute Idee
1: ihr sitzt eigentlich nebeneinander auf der Couch, aber Hauptsache ihr seid zusammen im Discord-Server-Chat. Ja, schön. so macht man das heute. Das ist das Leben, das findet auch in der digitalen Welt statt. Ja, ja, Ein bisschen zu wörtlich genommen dann, aber es ist okay. Naja, gut, apropos digitale Welt.
0: Du hast ja ein Thema reingetan, das ich zufällig bei mir auch drin habe. Bei mir heißt es einfach übertitelt, die Krähe fliegt wieder.
1: So sieht aus. Das ist ja digital hat man ja gerade als Stichwort und das war ja damals auch schon aufgrund von tragik einfach so ein kleiner Vorstoß in die digitale Welt in das in das Deepfaking ja der erste ja der erste der mal in den Abgrund reingeschaut hat war damals also als Brandon Lee am Set von The Crow gestorben ist und man so mit ja übrig gebliebener Footage und äh, ja Dubeln und digitaler Technik halt das ganze zu Ende gedreht hat. Und jetzt soll es also eine Neuverfilmung von The Crow geben und da ist eben jenerst äh, nicht Stellan, sondern Bill Skarsgård gecastet worden. Stellan wäre interessant, äh, das würde man zwar nicht mhm. abkaufen, aber was, da äh, können wir dann wieder digitale Technik zum Verjüngen benutzen.
0: Ja, nachdem The Crow ja schon zwei sehr schäbige Fortsetzungen bekommen hat über die Jahre und auch eine schäbige TV-Serie
1: da nicht funktioniert hat, die wahrscheinlich niemand gesehen hat, ähm, ich glaube, ich habe, als, als ich jung war, kam die gerade <lacht> im Fernsehen. Ich glaube, da habe ich mal so eine oder zwei Folgen gesehen. Ja.
0: Ja, und es war ja schon mal so weit, dass Jason Momoa schon Probeaufnahmen gemacht hat, weil der wurde auch mal als Eric Draven gehandelt. Davon finden sich immer noch kleine Schnipsel seiner Testaufnahmen im Internet. Das Projekt hat aber damals die Finanzierung nicht geschafft und so ging eben der Muskel-Hawaiianer Ficke äh, Fische ficken und wurde <lacht> super berühmt, weil in dem Jahr hat er dann Aquaman gemacht und jetzt eben Bills Gasgut. Ich kann mir das gut vorstellen, weil letztlich mit diesem weißen Make-up, also für die Leute da draußen, die jetzt The Crow nicht kennen, klingt das dann ganz, das Ganze ein bisschen kryptisch, weißes Make-up. Äh, quasi wie so ein wie eine Schreckensfratze eines Harlequins so ein, sah. Ein Corpse Paint.
1: Äh, was? Ein Corpse Paint nennt man das bei, bei in der Musik. Gerade ja. bei so norwegischen Black-Metal-Bands, die sie auch so schwarz-weiß anmalen. Das ah, ist -Paint. Ja,
0: okay, aber dann hast du ja die Leute sowieso jetzt gerade alle abgeholt. Das ist ja der Einzige, der mit Natürlich. Ukulele umgeht, bin ja ich. hier. Mhm. Das Drehbuch schreibt Zach, Zach Balen, der kürzlich erst für King Richard Oscar nominiert wurde. Und die Regie und den Kampf, dieses Projekt eigentlich unbedingt zu verwirklichen, hat sich Rupert Sanders geschnappt. Das macht mir ein bisschen Angst, denn der ist für zwei Filme zuständig, die ich beide nicht mag, nämlich Ghost in the Shell und Snowman and the Huntsman. Oder Snow, Snow White and the Huntsman. Also beides keine Filme, die mich jetzt hier groß hoffen lassen. Aber bitte, Bill Skarsgård, der ist immer nett anzugucken, und ich hoffe, dass er einfach dem original oder der 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 comicvorlage da schön treu bleibt, das ganze immer noch düster bleibt und nicht irgendwie äh, versucht wird zu viel zu verändern, denn ich das finde ich gerade auch an dem film an dem alten film von 1994 so gut, der ist halt immer noch dunkel und der soundtrack wummert und das wirkt auch immer noch, wie ich finde.
1: Ja, ich hatte den ja auch eben zum ersten Mal irgendwann hier im Rahmen vom Podcast gesehen und war auch doch sehr überrascht, dass der noch so gut funktioniert. Also gerade auch dieser einzigartige Vibe, der darüber mhm. kommt durch diese ähm, ja diese Kombination aus diesen düsteren Vampir-Dingen, dieser Rache-Story und aber auch dieser Stadt, die sie so ein bisschen an Gotham City auch erinnert, so, so ein komisches, düstres, düstres Moloch. Fand ich irgendwie sehr interessant, alles kam gut rüber.
0: Ja, auf jeden Fall. Also für mich war der auch fertig, also der hätte keine Fortsetzung gebraucht, der hätte jetzt aber naja gut, es ist, ein, es ist halt ein Kultding geworden, ähm, äh, sicherlich auch nicht zuletzt, weil, weil die Filmemacher dahinter und, und Drehbuchschreiber dahinter auch immer noch ein bisschen Karriere gemacht haben danach und das ein Kult nochmal aufzulegen kann ja auch sehr viel Geld bringen und am Ende das ist halt eben das Schmierfett in der Filmindustrie.
1: Wunder, wunderschön, Schmierfett. Aber wir waren ja gerade so bei leicht weirden, düsteren, atmosphärischen Sachen. Du hast also das, worauf sich Sandro seit Anbeginn dieser Folge freut, die er seit jetzt hier anhört. Seit Anbeginn der Zeit, ja und jetzt, <lacht> ich, also der wird
0: mich sowieso hauen, das ist ganz sicher. David Lynch macht einen neuen Film. Oder hat einen neuen Film gemacht? klammheimlicht? Ich weiß auch nichts Genaues. Ich weiß genau, dass er was andere wahrscheinlich weiß, muss ich gestehen. Ich wollte ihn gestern unbedingt nur ärgern. Als er das dann in unseren Chat reingeschrieben hat, habe ich gesagt, ich weiß also habe ich so getan, als wüsste ich mehr. Ich weiß gar nicht so viel mehr. Ich weiß nur, dass der Film in, äh, auf den Kanten festspielen, ins Rennen gehen soll. Der Film ist fertig. Es gibt keine Fotos vom Set. Es gibt auch keine Infos zum Film selber. Man weiß nur, dass Laura Dern irgendwie dabei ist. Aber man weiß nicht, ist sie ein Cameo oder ist sie die Hauptrolle? Ähm, man weiß auch nicht so ganz genau, was mit dem Satz gemeint ist. Andere Lynch-Stammgäste sind auch dabei. Wer hat die Hauptrolle? Worum geht's? Nichts weiß man. Warum rede ich trotzdem darüber? Weil es fucking David Lynch ist. Und weil, wenn ihr das jetzt hier hört, dann wisst ihr schon, Worum es geht, denn das wird am 14.04. werden alle kann filme bekannt gegeben. Also wir machen jetzt mal so einen kleinen Zeitsprung. Da, wo wir jetzt sind, ist noch nicht der 14.04. Da, wo ihr jetzt seid, war der schon. Das heißt, wenn euch das interessiert, schnell mal googeln. Dann wisst ihr ganz genau, wie der heißen wird. Denn es gab ja schon 2020 Gerüchte, dass da was am Kochen ist. Es hieß ursprünglich mal, David Lynch hat einen Deal mit Netflix gemacht über eine Serie, mit ungefähr 13 Stunden Material und der Arbeitstitel war wisteria ähm, Dann wurde Corona immer größer und plötzlich gab es die Info, dass Netflix das Projekt äh, gestrichen hat. Und es wäre ja nicht das erste Mal, dass Lynch eine Serienidee zu einem Film macht, denn so ist schließlich das großartige Meisterwerk Mulholland Drive auch entstanden. Und wie gesagt, ich weiß jetzt gerade noch nicht viel mehr. Ich freue mich aber trotzdem drauf, weil David Lynch Filme einfach immer ein Fest sind. Auch wenn sein letzter Film von 2000 und Sage und schreibe sechs, so lange ist das schon her. Inland Empire ein richtiges Brett von schwerem Brot ist. Das kann man nicht anders sagen.
1: <lacht> das ist und auf, an dem richtigen Brett von schwerem Brot werden wir uns noch die Zähne ausbeißen.
0: Ja, das kann sein. Was zudem auch spannend sein kann, diese Kann-Geschichte, wir kriegen da ja, also, ne, das kennen wir alle und wir, wir hören das ab, und zu den Nachrichten oder so. Es kann diesmal aber ganz interessant sein, denn es wird ein weiterer David einen Film in Cannes zeigen. Ähm, auch dieser David hatte eine Serie geplant mit Netflix und wurde genauso rüde abgewatscht wie David Lynch, nämlich David Cronenberg. Hat auch schon länger nichts mehr gemacht und auch der soll seinen neuen Film im Mai bei in Cannes eben vorstellen. Hauptrollen sind bekannt, Vigo Mortenson, Lea Seydoux und äh, Christine Stewart. Und es soll eine Art... Horrorfilm sein. Das sagt sich bei Cronenberg aber immer schnell. Der hat einfach dieses Ding da, dass die Leute alle sagen, das sind immer alles irgendwie Horrorfilme. Ob es jetzt Bodyhorror, Bluthorror oder Psychohorror ist, keiner weiß es. Auch das werden wir wahrscheinlich dann frühestens nächste Woche oder so wissen. Da freue ich mich auch drauf. Die beiden Davids am Start und ähm, was soll da noch schiefgehen?
1: Das klingt echt gut, also da bin ich gespannt, obwohl ich ja in diesen Kaninchenbau David Lynch noch nicht reingekrochen bin. Komm also rein, ich kenne, es macht Spaß. Ich kenne, <lacht> kenne wirklich wenig von ihm, ja. ich kenne nur Malhalland Drive ja. und seinen Kurzfilm hier, What the echt, Jack ja? Do. Ja, ja, das war's. Ach, das ist cool. Ja, aber das das war's tatsächlich. ja. Okay,
0: also das, das muss ich ja sagen. Der Sandro hat sich erst vor kurzem durch die durch die Vita von David Lynch gearbeitet, was echt Spaß macht. Und es hat das, weil wir dann öfter mal hin und her geschrieben haben und ich ein großer Lynch-Fan bin, hat das auch getriggert, dass wir beide tatsächlich mal Bock haben, eine, eine Sendung darüber zu machen. Also da könnt ihr uns gerne mal im Discord sagen, was ihr davon haltet. Sind da draußen noch David Lynch-Fans, die das interessieren würde? Ich habe mir seine Bios besorgt, ich habe die alle gelesen, ich stehe auf diesen Kerl, auch wenn ich auch meine Schwierigkeiten hatte mit Inland Empire, gar keine Frage, aber der hat so viele geile Sachen gemacht und ich weiß auch, dass Steven sehr verzweifelt ist an Twin Peaks, aber das große Granze, was da sein sollte, das mochte ich sehr und ähm, da musste mal reinkommen, Berg.
1: Nein, setz dich hin, lass den Zwerg tanzen. Ja, das ist ja auch sowas, wo du dann irgendwie, da, da, dann auch alles irgendwie dir reinziehen musst. Nee, 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 nee es, wird, es wird doch ihm nicht gerecht, wenn ich einen Film gucke. Naja,
0: also du könntest ja, du kannst ja mit den Leichten anfangen. Es gibt ja leichte Werke von ihm. So ist es ja nicht. Also, ähm, ich, ich finde, dass der Elefantenmensch ein sehr gerader Film ist, für das, was er ist. Mit einem großartigen Schauspielerensemble, einem richtig geil knackigen Schwarz-Weiß gedreht, ist das ja ein Film, der hat eine ganz klare Geschichte. Anfang, Mittelteil und Ende. Fertig. Und, der funktioniert auch heutzutage immer noch richtig, richtig gut. Der macht Spaß, der, der, sieht, der sieht toll aus. Und dann könntest du ja sonst noch anfangen mit ähm, oder oder sehen, vielleicht ähm, The Straight Story, eine wahre Geschichte, auch eine gerade erzählte Geschichte, wenn auch seltsame Charaktere davor kommen, sind es aber trotzdem alles normale Menschen. Alles andere ist dann schon, geht dann schon in Richtung Weird.
1: Hm. Naja Aber, gut, irgendwann werde ich mich da mal ranwagen und dann schauen wir mal, ja, was das so ja, mit mir macht. Es, es,
0: es tut mir mal leid, wenn einer David Lynch kann ich die Schnauze nicht halten. Ich muss jetzt aufhören.
1: Ist <lacht> jetzt aufhören. Das ist jetzt angekündigt. Aber wir sind noch nicht ganz am Schluss, nee. weil wir sind ja hier auch schließlich an Ostern unterwegs und wir haben eine Agenda, Ja, wir haben hier einen Ruf zu verlieren. Und äh, ihr habt ja noch quasi nach dem Sonntag ja noch einen Tag mehr, wo ihr ausspannen könnt da draußen, zumindest die meisten von euch. Mhm. Deswegen haben wir ja auch noch die Zeit, hier noch so ein, zwei kleine Sachen hier mit reinzubringen. Ja, wir wollen ja auch keine Geheimnisse hüten.
0: Außer die von Dumbledore. Denn mhm. Dumbledores Geheimnisse müssen geheim bleiben, zumindest in China. Hast du das gehört?
1: Nee. Tatsächlich nicht.
0: Um den, um den Kinostart in China nicht zu gefährden, mussten tatsächlich sechs Sekunden aus dem Film entfernt werden. Und in diesen sechs Sekunden, jetzt kommt ein Spoiler für alle, die nicht wissen, dass Dumbledore schwul ist, erzählt Dumbledore über seine Gefühle zu Grindelwald. Und das mögen die Chinesen nicht. Denn schwul gibt es da nicht. Man könnte jetzt sagen, sechs Sekunden sind nicht viel, aber wenn man ja weiß, dass es eine Entscheidung war, diesen Charakter eben so anzulegen und dann ist ja das, was er sagt, auch wichtig und auch ein Signal in die Welt und das dann zu schneiden und damit dann okay zu sein, finde ich, ist einmal mehr ein Zeichen, dass J.K. Rowling langsam echt ein an der Birne hat und dass es hier einfach nur noch um Kohle geht und der ganze integre Kern hier verloren wurde und ich fürchte, dass auch Mats Mickelsen hier nicht helfen wird, dass dieser Film, naja, immer noch diesen Fadenbeigeschmack haben wird, wie es die anderen schon haben. Ich bleibe dabei, wenn es wichtig genug war, dass es im Film vorkommen soll, dann sollte es vorkommen und dann sollte China nicht erst einfach rausschneiden dürfen und alle sind fein dabei. Das ist
1: wie uncool. Meinst du, dass da J.K. so einen riesen Einfluss auf diese Nummer gehabt hat? J.K. hat aktiv ähm,
0: mit dem Studio entschieden, dass diese Veränderung für sie okay geht, ja doch, doch, das ist, das kann man nachlesen. Das Studio wurde ja gebeten, das zu machen. Und weil man ja. sich dann lieber gar nicht erst anlegen will, haben sie gesagt, das machen wir mal. Es wurde ja auch gedankt. Die haben, also dieser Film hat einen der besten Wochenendstarts in China abgeliefert. Insofern. Ne?
1: Ja, also ich ich, ich, ich frage jetzt nicht, weil weil ich sie verteidigen will, sondern eigentlich nur, weil klar hat sie immer die, die kreative Macht über das gehabt, was in den Harry Potter Verfilmungen auch stattgefunden hat, äh, trotzdem hat sie sich auch mit vielen anderen Sachen rundherum dann gar nicht mehr beschäftigt äh, mit so und ich sag mal, ich bin ja eigentlich auch Potterhead durch und durch, aber für mich existiert, sage ich mal, neben der Urreihe nicht so viel rechts und links. Ich fand, ja. wie gesagt, die beiden äh, Tierwesen-Filme nicht besonders. Mhm. Ähm, unnötig kompliziert, ähm, bisschen oberflächlich, irgendwie, ich fühle das gar nicht. Und ähm, ich finde auch bei allem, was ich so über die Story weiß, und ich habe tatsächlich ja jetzt auch mittlerweile die Bücher alle gelesen, finde ich jetzt erstmal, ich wusste es tatsächlich nicht, äh, dass Dumbledore schwul ist. Ähm, finde ich die Information aber auch irgendwie nicht so, dass ich mir denke, aha, das hat sich jetzt ewig angedeutet und jetzt wird alles klar, sondern mhm. irgendwie so kommt es mir eher vor wie, ja, wir haben das jetzt so gemacht, weil das ist gerade woke.
0: Mhm. Also dann tut es mir leid, wenn ich das gespoilert habe. Das kommt ja auch in den Büchern so nicht vor. Sie hat das mal erzählt, irgendwann später, weil halt viele gefragt haben, was war da mit Dumbledore und Grindelwald, weil das in den Büchern ja nur so quasi angeschnitten ist. Ich bin aber sonst auch bei dir. Ich, für mich... Also das Ganze, dieses Fantastic Beasts zu nennen, macht für mich überhaupt keinen Sinn. Also beim ersten vielleicht noch, aber ab da halt eben leider gar nicht mehr. Und für mich weiß diese ganze Reihe gar nicht, wollen sie Kinderfilme sein? Dann ist viel zu wenig Magie da drinne und viel zu viel viel ähm, äh, Erwachsenenkram. Es gibt gar keine Wow-Momente oder so. Ja? Und, und für einen Erwachsenenfilm ist es dann aber meistens irgendwie auch zu oberflächlich und zu flach. Diese dumme Entscheidung mit Colin Farrell den hätten sie lassen sollen von Depp. Anfang an. Johnny Depp. Dann ging es nicht mehr. Unfaire Nummer, alles klar. Aber er war auch nicht geil in der Rolle. Und ich habe jetzt den Film noch nicht gesehen. Ich habe nur Kritiken gehört, dass wirklich ähm, unser Freund Mats Mikkelsen hier vieles, vieles besser macht. Und ich finde auch Jude Law, in dem, in dem steht dieser Charakter, der kann das. Aber diese ganze Grundidee, einfach irgendwie das ganze Ding fünf Teile lang Fantastic Beasts zu nennen und nur weil ab und zu mal irgendeine tanzende Krabbe davor kommt oder irgendein anderes großes Tier irgendwen am Bus abholt, das, das ist doch total bescheuert. Also dann hätten sie es lieber irgendwie einfach The Wizard World nennen sollen, hätten die Tür offen für alles mögliche und wir könnten auch andere Charaktere vielleicht dann einfach so ein bisschen besser akzeptieren. Die ersten beiden Filme... Ja, ich habe nicht so richtig verstanden, wo wollen sie hin. Ich habe jetzt in einer Kritik gelesen, der dritte zeigt den Weg. Super, bei einer Filmreihe, die fünf Teile hat. Alles klar. Wir mussten also erstmal sechseinhalb Stunden gucken, um dann zu sehen, ach, da wollen die hin, na dann.
1: Mhm.
0: Ja. Wie dem auch sei, wir werden den gucken. Wir gucken uns das an. Ich finde das blöd. Ich finde aber auch Jackie Rowley blöd mittlerweile. Also ihre Aussagen zu anderen Themen, das war ja auch schon mal Thema, äh, diese ganzen Transgeschichten und sowas, ich finde, die verkauft sie einfach nicht gut, muss sie auch nicht, da kann man ja wieder Kunst von Künstler trennen. Die Potter-Sachen sind einfach bei vielen Leuten im Herzen, weil wir damit aufgewachsen sind tatsächlich. Das hat uns zehn Jahre begleitet und ich finde, das ist auch voll legitim, wenn jetzt auch heute immer noch die ganzen Potter-Heads rumflitzen und so wie du jedes Weihnachten alle Filme wegbingen. Fein, das wird mit denen hier halt einfach nicht passieren, ne?
1: Nee, auf gar keinen Fall. Nee, also da bin ich bei allem dabei, was du gesagt hast. Ich fühle das gar nicht, überhaupt nicht. Und ich habe es versucht, ich habe es zweimal versucht. Ja. Und es ist nicht meins. Und ich ärgere mich eigentlich nur, dass, dass es trotzdem irgendwie noch Sachen gibt, dass es irgendwie dazugehört und dass ich schon wissen will, wie das weitergeht. Aber eigentlich habe ich gar keinen Bock, das zu gucken.
0: Ja, ich, ich also ich muss sagen, dass ich den zweiten Teil im Director's Cut oder in der Extended-Fassung, ich fand den, fand den gut. Also ich fand den so gut, im, dass ich, ich habe den nicht im Kino gesehen, sondern zu Hause auf unserem Sofaplex. Und das fand ich super. Da hat er genau hingepasst. Da, da habe ich keine großen Erwartungen gehabt. Und dann ist das einfach zweieinhalb Stunden so Spaß. Und am Ende war es auch tatsächlich so, dass ich da saß und sagte: Auch oh, das ist aber schade, dass die jetzt quasi das macht und das macht. Und da möchte ich schon gern wissen, wie es weitergeht. Ich fürchte, das kriege ich jetzt gar nicht, sondern wir kriegen ich kriege halt diesen anderen Abzweig. Aber auch der wird auf dem Sofa funktionieren und dann werde ich den sicherlich auch äh, rezensieren, wenn ich den geguckt habe. Aber du bist okay. ja jemand, der eigentlich eher was auch fürs Herz braucht. Schon. Und dann bist also du ich fand,
1: das Schönste am zweiten Teil war, als, als es kurz in Hogwarts spielte.
0: Ja, Klar, natürlich, weil da geht dann dein Herz auf. Alles andere wird dir ja auch so ein bisschen genommen. Also wir bleiben nochmal ganz kurz in dieser Filmreihe. Bisher, die kennt ihr offensichtlich nur grau. Alle Städte sind grau und alle Städte sehen gleich aus. Auch wenn Paris und New York und wo das sonst noch alles spielt, komplett unterschiedliche Städte sind, sind die Straßen alle gleich und so. Es kommt halt nicht das Gefühl darüber, diese Liebe. Und dann dieser verzweifelte Versuch immer, wie ich ja sagte, irgendwelche Tiere einzubauen, damit wir bloß nicht vergessen, das geht ja eigentlich hier um diesen Scamander-Typen. Ähm, also, anyway, wir reden schon viel zu lange. Du brauchst was anderes Schönes fürs Herz und da habe ich was für dich.
1: Ich bin sehr gespannt. Das ist auf jeden Fall ein Beitrag, der ein Produktionshaus mit nennt, welches sofort bei mir Ekstase verursacht. Ja,
0: A24, nicht die Autobahn. <lacht> Nein. A24, das wunderbare Studio, das tolle Filme äh, macht, machen lässt, produziert und in die Welt rauspupst, haben sich Marcel the Shell with Shoes on, also Marcel die kleine Muschel mit Schuhen an, angenommen und haben einen erwachsenen Kinderfilm gemacht. Der erste A24, der für Kinder und Erwachsene sein soll. Und wenn euch Marcel the Shell with Shoes on noch gar nichts sagt, dann seid ihr keiner der eine Million Leute, die seit ein paar Tagen diesen nicht aufhören, diesen Trailer zu gucken, der sehr schön gemacht ist, sehr niedlich. Guckt euch den ruhig an. Ähm... Der Trailer für den langen Kinofilm um die Muschelhülle mit Schuhen, die sich auf eine mutige Reise macht, die eigene Familie zu finden, ist der erste Animationsrealfilm im im stil Denn diese kleine Muschel macht sich eben auf die Suche nach der Familie und wird begleitet von einem Dokumentarfilmer, was an sich schon witzig ist. Und sie erzählt dabei die herzerwärmende Geschichte eben der Familie, die früher ganz viel zusammen waren, ganz viele Muscheln haben zusammengelebt und dann sind sie alle getrennt worden und das darf ja so nicht sein. Das Ganze basiert auf einem Kurzfilm, den man umsonst auf YouTube sehen kann. Der ist schon zwölf Jahre alt. Ähm, der Film hier soll im Juni starten. Im Moment ist das so, dass wirklich in jeder amerikanischen Talkshow und in ganz vielen Podcasts und sowas wird von diesem Trailer geredet, weil das von A24 einfach keiner erwartet hat, dass da sowas kommt. Und ich finde, die haben einfach ein Repertoire. Da kann man echt nur Hut abnehmen und sagen Chapeau, Freunde. Ich habe da Bock drauf, das zu gucken. Das ist so schön weird ohne weird sein zu müssen, sondern einfach auch niedlich und schön. Ich glaube, das ist so ein Ding. Da wird der Berg eine kleine Träne im Knopfloch haben
1: hinterher. Schönchen, das holt mich total ab. Ich muss den Trailer gucken. Ich ja. habe davon gelesen, dass es diesen Film gibt, aber habe noch nichts gesehen. Das werde ich mal tun. Also mal Marcel the Shell with Shoes on, schöne yeah. Sache. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, ich schließe diese Folge mit so einer ganz kleinen Info, die ich so schön abgedreht und bescheuert und eigentlich auch überflüssig fand, dass ich sie jetzt fallen lassen muss. Und zwar gibt es einen Film mit dem unglaublich schnittigen Titel Grizzly 2 Revenge. Ach, endlich. Guck dir das an. Das ist also ein Film, der, der Name intendiert zumindest, dass es ein zweiter Teil ist. Und das Problem ist anscheinend, wenn das wirklich ein zweiter Teil ist, was ich nicht recherchiert habe, dann ist das Problem, dass die Leute unglaublich lange nach Teil 1 warten mussten. Denn bis dieser Film fertiggestellt wurde, sind 40 Jahre vergangen. Von, von Produktionsstart bis letztendliche äh, Erscheinungsdatum. Ja. 37 Jahre äh, Production Hell, möchte ich sagen. Ja. Und das Witzige ist, äh, warum kann man das erzählen? Man kann das erzählen, weil das auch noch ein Film ist, der 1983 mal begonnen hat mit den Dreharbeiten und hat damals die jungen Versionen von George Clooney, Charlie Sheen, und ich glaube, es war sogar noch Laura Dern. Ja, genau. Die drei, also der Kreis schließt sich, ähm, sind da irgendwo mal verheizt worden in diesen Filmen. Die haben da auch angefangen mit Drehen und dann ist einiges in der Produktion schiefgelaufen. Ne? Damals haben sie in Ungarn angefangen mit Drehen. Dann ist der Regisseur irgendwie abhanden gekommen, dem Projekt. Das Geld reichte damals nur für 45 Drehtage. Dann äh, scheint man sich inlands dort irgendwie verschuldet zu haben, sodass die ungarische Regierung alles Material beschlagnahmt hat. Dann lag das da so ein bisschen und Ende der 80er sollte das also veröffentlicht werden. Und das Problem war da aber, dass die Produktionsfirma pleite gegangen ist. Und so setzte sich das Stück für Stück fort, bis dann letztendlich irgendwann mal 2020 dieser Film dann doch noch, warum auch immer man das doch noch durchprügeln wollte, ähm, das Licht der Welt erblickt hat. Und äh, es muss eine Katastrophe sein. Also der Film ist... Quasi weit weg von dem Meisterwerk. Es geht also einfach um einen fünf Meter großen Bären, der bei einem Rockkonzert irgendwie dort einfällt und Amok läuft. Es ist sozusagen eine absolute Billo-Version von der Weiße Hai in irgendeiner Art und Weise. Es muss fürchterlich geschnitten sein. Klar, wer macht sich Mühe für so ein altes Material 2020 nochmal irgendwas schön zu schneiden? Macht niemand. Äh, an, aber an sich soll es wohl eine absolute B-Movie-Perle sein, mhm. Ähm, mhm. mit sehr, sehr vielen unfreiwilligen Aktionen, Dialogen, Kostümen, was auch immer. Also, wer das gerne mal möchte, ne? Äh, Grizzly 2 Revenge, ein Titel, der alle Herzen mit Schrecken erfüllt da draußen. Ähm, ja, der, der, könnt ihr euch mal reinziehen. der
0: würde mich schon interessieren, tatsächlich. Ähm das finde ich. Ich finde die Idee witzig, dass man ihn dann doch noch rausbringt. Auf jeden Man Fall. hat ja
1: sogar noch äh, Szenen jetzt wirklich nachgedreht. Ja, für den ja, ja.
0: Aber was aber nicht viel geholfen hat, wenn ich das hier so richtig lese, schreibt der eine Kollege vom Variety, die Spezialeffekte seien von schlechter Qualität, insbesondere für die Bären-Angriffsszenen und er nennt diese käsig abrupt schlecht äh, fehlerhafte Effektarbeit und äh, die Musikpartitur seien zufällig zusammengeklebte Tonstückchen das klingt doch alles sehr gut, also da werde ich mich mal auf die Suche machen.
1: Genau, für die Trashfenster draußen, warum nicht? Äh, wenn Mo gefunden hat, dann machen wir mal auf dem Discord-Server bei uns eine kleine Watch-Party. <lacht> können wir uns das reinziehen kollektiv. Ja. <lacht> ah, Schöne Sache. Ähm, ich fand das sehr erfrischend hier zum Ostersonntag jetzt sozusagen, wo wir beide hier erscheinen on air in, in, in der Welt da draußen und ich glaube, das ist eine schöne Beschäftigung während des Eiersuchens, uns beiden hier zuzuhören, was wir heute gemacht haben. Und deswegen bedanke ich mich natürlich recht herzlich und würde einfach dann sagen, tschüss, Ciao und goodbye. Bleibt spoilerfrei. Dann macht's mal gut. Bringt uns ein paar Eier mit. Ich esse keine Eier. <lacht> Verständlich. Nicht mal Schokoeier, ist zart bitter. Nein nur wenn sie vegan sind. Naja, nee,
0: zartbitter. Ach so. Da. Ja, dann bringst du welche mit, wenn du uns besuchen okay. kommst.
1: Herzlich
0: willkommen. Okay, bis dann. Tschüss.